0: Kinderen, superleuk en soms ook een flinke uitdaging, dus een beetje inspiratie bij dat opvoeden is best fijn. In de podcast Even over mijn kind zit psycholoog, opvoedkundige en auteur Tisha Neven om de tafel met ouders over hun opvoedvraag. Van peuter tot puber, van driftbui tot schermgedoe. Lekker praktisch en bomvol tips.
1: Welkom Linda, wat fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Mijn allereerste podcastgast, hoe leuk is dat? Heel leuk. En uh, wil jij ons eens even uh, vertellen over wie je bent en je gezin
0: en uh, nou dat. Nou, ik ben dus Linda, um, getrouwd met Rogier, twee kinderen, Noor van bijna zeven en Julian van vijf.
1: Leuk. Ja. En hoe is jullie gezinssituatie qua uh, verdeling thuis, qua werken en zo? Zijn jullie uh, beide Rogier aan het
0: werken? En uh, ik doe eigenlijk alles, uh, alles eromheen. Dus ik ben eigenlijk de... Ik zeg altijd, ik ben de PA van ons huis.
1: Ja, nou, dat, daar komt het ook wel op neer. Ja. ja. En is dat
0: altijd zo geweest, sinds de kinderen zijn? Sinds de kinderen zijn wel, ja. Ja,
1: ja oké. Okay. En um, qua uh, school, de kinderen gaan natuurlijk naar school. Hebben ze ook nog opvang of oppassen? Hoe is nee. dat bij jullie thuis? Nee, verdeeld? Ik, doe
0: dus, ik haal ze meteen uit school op. En uh, dat is ook eigenlijk vanaf het begin geweest... Dus eerst gingen ze op speelzaal en daarna nu allebei naar school. De ene in groep drie en de andere groep twee. En daarna haal ik ze op en zijn ze gewoon thuis. Zijn
1: ze thuis? Ja, dus een heleboel moeder ben jij. Ja. <laughs> heleboel momenten moeder. Um, we beginnen deze podcast altijd met drie vragen... waarop ik even heel kort jouw antwoord zou willen. De eerste. Wat vind jij het leukst van het moederschap? Het
0: leukste? Um, ik denk... Dat je ze heel enthousiast kan maken voor dingen. Dus dat je samen heel veel leuke dingen kunt beleven. En ze helemaal weer ja, nieuwe dingen kunt laten ontdekken. En je een beetje je eigen jeugd weer herbeleeft.
1: Mooi. En wat vind je het meest pittig, lastig, irritant aan de moederschap?
0: Hmm, dan moet ik gaan kiezen. <lacht> nee, ik vind het het lastigste, denk ik, dat je altijd aan bent. Dus dat je altijd moeder bent en niet af en toe even gewoon... Linda bent en kan doen waar ik zin in heb. Dus dat is alleen als ze achter een scherm zitten. Maar dan voel je je meteen weer een beetje vervelend of zo. Of als ze bij open oma zijn. Ja, dan, dan ben ik weer even. Dan word je weer chill.
1: Kun je weer even helemaal zonder kinderen jezelf zijn. Ja. ja herkenbaar denk ik vast velen. De laatste. Wat zullen jouw kinderen zeggen als ik ze vraag wat er heel leuk is aan jou. Of wat jij heel goed kan.
0: Um... Ja, ik hoop dat ze veel om me moeten lachen. En ja, ze zullen het leuk vinden dat ze van me winnen met spelletjes. <laughs> ja, ik denk dat, uh, dat ze altijd ergens voor in zijn om iets te ondernemen. En uh, ja, actieve dingen doen. Ja, erop ja, uit.
1: Hartstikke leuk. Allemaal leuk en aardig, maar je bent in ieder geval niks. We hebben vandaag een mooi onderwerp en een mooie vraag van jou... om samen over te sparren in deze podcast. Dus vertel, waar wil jij het vandaag over
0: hebben? Nou, ik dacht dat slapen, dat is altijd een ding. Dat je ze in bed hebt liggen en dan nog even weer roepen... en dan moet je weer naar boven. En ben ik zeer geïrriteerd en denk ik altijd... waarom roep je me? Want er is niks aan om zo'n boze moeder aan je bed te hebben. Maar ik dacht in één keer, oh ja, dat is wel een beetje jammer. En ik merk dat je dus eigenlijk heel veel... Een soort van, ja, noem ik het, dreigen, chanteren. En ik ben me ervan bewust dat ik dat best, nou, ik denk wel elke dag doe. ja En ik word me er steeds bewuster van. En het werkt eigenlijk best wel vaak. Waardoor ik het ook blijf doen. Maar dat ik ook bewust ben dat het niet goed is. Maar niet zo goed weet van, ja, hoe doe je het dan? Ja, en hoe krijg je, je dat? leuk En hoe krijg ik dat ze doen wat ik wil? Maar dan zonder ruzie en gedoe
1: ja want, moeilijk want dat is dan zo, de negatieve kant hè ja. het dreigen met als je nu niet dit doet dan krijg je mag je dus geen chocolaatje of dan mag je niet op de ipad of even geen tv ja, weet ik het dat in. soort dingen ja. en de positieve kant denk ik ook hè als je dus nu wel doet ja, dan doe je die je ook halen. ja dan zeker je. zeker ja. Ja, ja als
0: je ergens bent of zo en dan zegt van en ze krijgt ze niet mee van kom als je nu meegaat... gaan we thuis even lekker chocolade drinken ik zeg maar iets.
1: Ja. ja dat werkt ook goed werkt ook goed ja, ja. En, en werkt het uh, um, um, Helemaal altijd? Want dan gebeurt het namelijk niet meer? Uh,
0: bij mijn zoontje eigenlijk wel. Die is er heel gevoelig voor. Mijn dochter um, soms ook niet. Ja... Maar ja, er zijn sommige dingen dat je denkt, oh ja, dan ga ik dreigen, maar en dan, dan moet ik het ook echt. Moet doen. ik het ook doen? Ja. Ja, of dat tellen of zo is ook zo'n goede. Dat je dan denkt. Oké, okay, en nu ik tel tot drie van anders. En dan ben je aan het tellen en denk je, ik heb eigenlijk geen idee nee. wat ik dadelijk ga zeggen.
1: Wat anders. Ja. Ja. Dat is altijd het lastige met die dingen. Hè? Want het, uh, er zitten natuurlijk heel veel kanten aan het, uh, het belonen en straffen en het dreigen daarmee. Want dat is eigenlijk wat je dan doet. Ja, dat doe ik zeker. Ja, ja en velen met jou hoor. Het, is zo, het werkt voor de korte termijn natuurlijk ook heel goed, hè? Want je ziet vaak dat ze dan, als ze natuurlijk denken, oh dan mag ik iets niet. Dan werkt het wel. Ja. Ik zeg altijd wel eigenlijk... Hè, want het antwoord is vaak wel als ik vraag... werkt het? Uh, ja, vaak wel. Um, maar uiteindelijk natuurlijk ook niet. Want anders zou die na één keer natuurlijk gewoon denken... ik ga slapen. Het lastige is... Hè, het is voor de korte termijn... is het voor heel veel kinderen... Uh, werkt het heel goed. En voor ouders ook. Hè. Als jij midden in de supermarkt staat, zeg ik altijd... en je loopt daar en je, <laughs> en je denkt... oh, het kind is echt onmogelijk. En iedereen kijkt naar me. En je gooit er dan in... Als je nou een verliefd doet, krijg je een ijsje Of als je nou niet stopt dan.
0: Ja.
1: Afhankelijk van hoe erg je irritatieniveau is... is dat meestal ook hoe je reageert. Hè? Want als je nog in de positieve modus bent... dan buig je hem vaak om naar Positief. als je nu wel, dan ja. dat. Als je daar al doorheen zit als ouder... dan wordt het vaak een dreigement. En dan gaan we roepen, dan mag je niet meer dit krijg je niet meer dat. Uh, en voor de korte termijn is dat natuurlijk dan heel fijn. Want nou ja, je hebt best wel kansen dat het natuurlijk even werkt. En dan ben je niet voor de winkel uit, zeg ik altijd. Ik roep ook altijd... Het is, het is ook niet slecht, hè, want het, het werkt gewoon op korte termijn best wel oké. Okay. Uh, dus soms als je bij je schoonouders bent en denkt... ik moet de tijd even rustig door... kun je die driftbui of die boze bui net voorkomen met zo'n... Yeah. als je nou nog even lief bent, mag je zo op je iPad in de auto. Uh, dus dat werkt vaak wel even. Alleen voor de lange termijn werkt het natuurlijk veel minder goed. En wat natuurlijk een beetje het probleem is, is dat we helemaal volledig voorbij gaan aan wat er nou eigenlijk aan de hand is en wat er speelt. Dus we kunnen het wel eventjes regelen, want op dat moment werkt het. Maar als we kijken naar ja, hoe gaan we dat doen als het voor de lange termijn we willen dat kinderen gewoon gemotiveerd raken om lekker te gaan slapen. Dan moet het natuurlijk niet zo zijn dat ze dat alleen nog maar doen... als ze een chocolaatje mogen. Of dat ze het alleen nog maar doen als ze iets niet, niet mogen mm. daardoor. Want nou ja, wat je dan krijgt, en dat uh, is het, het verzand heel snel. Hè, en laat ik vooropstellen, bijna alle ouders doen
0: dit. Ja, ik hoor het wel vaak, dat vind ik lekker. Dan denk ik altijd, oh gelukkig, jij doet het veel. ook zo.
1: Het is ook het eerst waar je aan denkt, soms in je onmacht. Want je dan denkt, nou, nu gooi ik hem er gewoon in. Ja. En... Um, ja, heel logisch. En heel eerlijk. Ik bedoel, ik heb ook wel zo'n supermarkt met Dim gelopen... dat ik dacht, nou, nu is het klaar. Dus uh, dan beloof ik, gooi ik er wat in. En dat is prima voor af en toe. Alleen als we het te vaak gaan doen, ga je ook zien... dat kinderen op een gegeven moment alleen nog maar dingen gaan doen... als er iets tegenover staat. Of dat ze het nodig hebben dat wij ergens mee gaan dreigen... want dan doen ze het niet meer. En dat is natuurlijk ook waarom we er allemaal niet zo'n fijn gevoel bij hebben. Omdat je op een gegeven moment denkt... ja, ik ben nu eigenlijk steeds maar iets aan het bedenken... of aan het beloven of aan het... Uh, uh, dreigen ergens mee... En dan moet ik dat ook nog en gaan doen. En dan ook nog volhouden. En de grap is ook als ze straks ouder worden. Hè? Want mm -hmm. dan heb je die pubers. En als jij bij een puber natuurlijk constant gaat zitten dreigen met dingen. Eh, of je gaat dingen beloven. Dan loop je al helemaal tegen de, tegen de man. Want dan kom je niet meer weg met een chocolaatje. Zeg maar. Nee,
0: dan moet je grotere dingen inzetten.
1: Ja, nou ja, en dat zie ik. Ik vind dat altijd wel mooi. Want dan zien we het vaak makkelijk in perspectief. Hè? Ik zeg het altijd aan de hand van. Eh, als je kijkt naar, naar die, die puberteit, Dan moet je dus met grotere dingen komen. Nou, heel veel mensen herkennen nog wel het fenomeen. Als jij niet rookt tot je zestiende, dan krijg je een brommer. Of als je niet drinkt tot je achttiende, dan krijg je je rijbewijs. Ja, ik had heel veel vrienden die zulke ouders hadden die dat deden. Ik had nog meer vrienden die het stiekem wel deden. Want wat gebeurt er? En dat is natuurlijk bij veel van dit soort dingen. Kinderen kunnen echt gaan draaien op het moment dat wij ergens mee gaan dreigen. Of als de straf steeds op de loer ligt. Of als we met die beloning gaan werken. Want als jij dan denkt, ja, maar dan krijg ik die beloning niet meer. En je gaat vragen, had je het nou wel of niet gedaan? Of uh, hè, nu is het nog, nu is hij wakker en hij roept je, dus dat is duidelijk. Maar als het erom gaat, ja, van, ja, als jij je huiswerk hebt gedaan... of je hebt echt hard gewerkt dan, ja, dan heb je dat gedaan natuurlijk. En dan, het grappige is dat we bij straffen en belonen... eigenlijk allemaal denken van dat is nodig ook voor die gewetensontwikkeling. Hè, zodat kinderen goed leren wat wel en niet kan. En uiteindelijk werkt het dus averechts voor die gewetensontwikkeling... als we teveel met dat straffen en dat belonen gaan werken. Want op dat moment als je dat doet. Dan worden kinderen er afhankelijk van. En dan ga je zien dat ze gaan draaien.
0: Ja.
1: He, want als jij denkt. Oh wacht. Ja heb je dat gedaan? En jouw ouders die worden heel erg kwaad. Of je krijgt straf als jij iets gedaan hebt.
0: Ja dan verzin je wel iets dat je niet hebt gedaan.
1: Dan is het draaien. En, het, en dan noemen we vaak dat kinderen dan gaan liegen. Maar wat ze eigenlijk doen is gaan draaien. Om toch te kijken kom ik nog onder deze straf uit. Of kom ik hiermee weg. En dat is nou juist niet wat je wil. Als het gaat om gewetensontwikkeling. Wat we willen is natuurlijk dat we echt zorgen dat kinderen van binnenuit gemotiveerd raken om bepaalde mm. dingen wel en niet te doen. En daarvoor is het ook nodig dat we ontdekken wat er uh, speelt, wat er achter het gedrag zit. Nou, dat is een mooie om even ja, naar te kijken een... mm -hmm. als we dat slapen nemen. Hè? Want als we, uh, hoe hebben jullie dat nu? Hoe gaat het nu? Hoe ziet het er bij jullie uit als ze naar bed gaan? En, uh...
0: Uh, ze gaan tegelijkertijd naar boven en uh, dan leg ik eerst de jongste in bed... En we lezen samen een boekje met z'n drieën op, dan op, op zijn bed. En dan gaat hij erin en daarna zij. Eigenlijk gaat het heel vaak goed. Alleen uh, wel eens op een gegeven moment sluipt het er een beetje in. En dan dat roepen de hele tijd. Ja. Maar ja, dus dat was meer de bewustwording ook met, dat, met het dreigen. Ja, en, maar, uh, dus vooral het naar bed brengen, dat was het roepen van de oudste. En ochtends, de jongste die dan weer... Uh, die dan een half uur eerder je weer roept. Nou, dat is uh, vroeg dan. Kwart over zes.
1: Ja, ja. ja, en dan ben je ook meestal niet op je best. Hè. Dat scheelt, nee, 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 helpt nee, nee. ook niet mee. Op deze tijdstippen, dat avondstuk is voor heel veel ouders... natuurlijk ontzettend herkenbaar verhaal. Ja, want dan ben
0: je er al klaar mee. En dan denk je zo, dan nou heb ik ze erin liggen. En dan hoor je weer zo'n stemmetje. En dan denk je, nee, nu is, nu is het klaar voor vandaag.
1: Ja, ja. Wat interessant is, en wat eigenlijk is waar het om gaat... is dat we steeds weer kijken... Wat maakt dat kinderen bepaald gedrag laten zien? En als we dat goed uitpluizen en goed kijken wat er achter gedrag kan zitten, dan ga je ook ontdekken wat je kan doen en wat er kan werken. Mm -hmm. He, want wat we nu meestal doen, is uh, heel gedragsmatig omgaan daarmee. He, dat is ook als ik kijk naar mijn eigen. Ik ben zelf opgeleid als psycholoog. Nou, dan, dan, dan is dat precies wat je wordt uitgelegd, want het werkt ook op die manier. En er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Als jij gedrag wil stoppen, dan negeer je het daar waar je het kan negeren of je zorgt ervoor een consequentie, een straf... Uh, dan dooft het op een gegeven moment uit, is het idee. En belonen is natuurlijk de positieve kant. En als we dat heel sec nemen, is dat ook zo. Alleen als je er goed naar kijkt... en je gaat kijken hoe gaat het nou echt werken... dan zijn er heel veel meer dingen die nodig zijn... om dat te laten werken. Bijvoorbeeld het heel erg consequent zijn. En dat je de, de, het gevolg dat dat heel goed is afgestemd... op wat er gebeurd is. En daar gaat het beide... Vaak mis in de dagelijkse praktijk. <laughs> He, want de ene keer uh, word je gewoon boos en denk je, nou, nu ben ik er helemaal klaar mee. De andere keer denk je, ah, nou ja, ik heb een goede bui, ik ga nog even bijliggen of ik uh, ga nog een keertje
0: terug. Ja, dan dan... Zeg ik, dat is wel, want dan ga ik naar boven en dan zeg ik, oh, je wilt natuurlijk nog een kusje van mij. Nou, snap ik het. En dan is het ook. In één seconde klaar. In plaats ja. van dat ik naar boven... En nou, en nou, zo. Ja, dat andere werkt beter. Maar dat is maar net voor jezelf uh, hoeveel energie je nog hebt.
1: Hoeveel energie je hebt. En toch zit daar het belangrijkste stukje. Want je zegt nu het zo moois. Wat je eigenlijk doet op het moment dat jij naar boven gaat. Zeg je wil natuurlijk nog een kusje. Is voldoen aan een behoefte die er even was. Namelijk ik wilde nog even afscheid nemen. Nou, tuurlijk kunnen kinderen dat heel erg blijven doorvoeren. En dan is het belangrijk dat we gewoon een hele duidelijke... als het hebben over dat avondstukje... een hele duidelijke routine daarop hebt. En dat je eigenlijk de dingen die nog gaan komen... voor bent, zeg ik altijd. Dat kan in zo'n avond heel goed helpen. Door bijvoorbeeld op dat moment te zeggen... Uh, nou, zometeen ga ik naar beneden... Maar dan is de kans groot dat jij mij nog even gaat roepen. Klopt dat? Uh, ja. Hmm, Oké, okay. nou, dan gaan we dat nu vast even doen. Dan loop ik weg, dan roep je mij en dan kom ik nog een kus brengen. Dus dan los je hem even, oh, los je goed, hem even ja. op met humor. Ja. Ik weet dat we bij, bij Dim, mijn zoontje, toen hij zo klein was, die had op een gegeven moment ook zo'n periode, uh, dat hij dat wat meer nodig had. En dat hij allemaal smoest, dan moest hij ineens nog plassen. Want toen was hij zindelijk. Toen dacht ik, hey, mooi, dan, ja, dan moet ik nog plassen. Ja. Anders plas ik in bed, dan kan hij. Zo, maar ik moet plassen. Oké, okay, hij neemt weer uit. Uh, ik heb dorst. Uh, ik uh, wou nog een kusje. Nou, er, er komt steeds iets. Dus op een gegeven moment zei ik... Uh, Dim, we gaan even alles vast doen. Dus ga maar vast even vragen wat je anders straks doet. Hey, was hij was ook heel klein. Ik zei: nou, dan ga je zeggen ik moet plassen. Ja, ik moet plassen. Maar ik moet niet plassen. Nee, maar gaan we gaan het toch vast even doen. Want dan is het straks klaar. Nou, hij vond het heel raar. Maar eigenlijk deden we dus alles. Toen moest hij er heel hard om lachen. En toen zei ik zo, nou is alles klaar? Dus nu gaan we ook echt slapen. Soms helpt het. En wat het eigenlijk is... is dat een kind nog even die, die avond moet loslaten... of dat er nog een stukje aandacht even nodig is. En zeker als je kinderen natuurlijk tegelijk naar bed brengt... Hè, of vlak na elkaar... dan op een gegeven moment is het klaar. En dan ben je of bij de een of bij de ander. En soms zijn ze gewoon nog net even niet helemaal klaar... met dat stukje aandacht. Of, mm -hmm. en dat is ook een interessant om naar te kijken... rommelen wij het een beetje snel af... omdat we al vinden dat het wat later is... Of dat we even gewoon naar beneden willen en er klaar mee zijn. Dus voor je het weet zitten wij even net niet helemaal erin. En er helemaal bij. En dan heb je kinderen die daar gevoelig voor zijn. Die dan heel makkelijk nog even dat ja. roepen gaan doen. Terwijl rond je het echt even helemaal rustig af. Hè? En ben je echt eventjes bij ze. En neem je de tijd. En desnoods maak je even de afspraak. Nou, Ik kom zo nog één kusje brengen. Dan zit dat eigenlijk in de routine. En dan is het ook klaar.
0: Ja, dan zie je
1: vaak dat het uh, makkelijker gaat. Want waar, als we het hebben over wat zit erachter. Ja, dan is hier soms de behoefte achter nog even. Ik kan het nog even niet loslaten. Of ik heb nog even niet de rust om te gaan slapen. Of uh, ik wilde je nog even wat langer zien. Mm -hmm. Maar dat zeggen ze natuurlijk niet.
0: Nee, precies, maar wel herkenbaar. Ja. Dat is wel een goeie.
1: Dus dat zou een mooie zijn. En dan voorkom je ook dat we te veel gaan zitten in... Het, uh, het dreigen met iets bijvoorbeeld. Het punt daarvan is namelijk ook... dat als jouw kind eigenlijk nog even behoefte heeft... aan verbinding, aan contact, aan aandacht... dan los je het er niet mee op.
0: Mm
1: -hmm. Want dan kunnen we wel een, een beloning gaan, gaan zeggen... nou, als je nu lekker gaat slapen... dan heb je morgen. En anders heb je morgen geen... Uh, nou, laten we maar even mooi bij het chocolaatje blijven. <lacht> geen chocolaatje, maar er zijn natuurlijk meer dingen. Hè? Want ze, nou, ze doen het of met stickers... of met uh, dan mag je morgen dit of dat... Um,
0: TV en snoep, dat zijn de beste dreigementen.
1: Ja. Voor ja. De, ja, en als ze ouder worden... dan hebben we nog de nee, telefoon nee, nee. en gamen en al die dingen. Er komt er nog veel meer bij. Ja. Het zijn ook de dingen waar je heel veel strijd en gedoe over krijgt... en waarbij je, en dat was natuurlijk het andere stukje waar we het over hadden... waarbij je ook regelmatig zelf in de fout gaat. Waarom? Omdat als jij hebt gezegd, nou, nu is het klaar. Morgen geen tv. Ja. Daar ja,
0: heb ik ook mezelf mee, hè? Ja,
1: komt ik een hele lange mezelf, dag aan. Ja. Ja, en ga het dan maar eens volhouden. A, zijn we het vaak alweer vergeten de volgende dag of later. Ja, dat he, als je ochtend ochtend... Ook.
0: Dan vergeet je morgen toch. En dan denk ik, oh, dit moet ik dus echt niet vergeten.
1: En dat is ook echt zo. Want we vergeten het. Of je denkt, ja, ik moet nu echt even iets afmaken of iets doen.
0: Ja, ga of, maar even. Nou ja, en wat
1: ook vaak gebeurt is dat je toch denkt... Ik weet niet of mensen dat herkennen, maar dat je dan op een gegeven moment... Ja, ik zei dat vanmorgen toen ik even heel boos was voordat hij naar school moest... En nu is het na school en is je eigenlijk heel lief en relaxed uit school gekomen. Is het eigenlijk weer heel gezellig. En... Ja, ga je dan nog zeggen. Oh, maar wacht. Jij kreeg van vanmorgen nog even geen snoepje. Of jij mocht nog even als enige niet tv kijken. En dan hmm. heb je ook nog een probleem dat dan je dochter dus daar wel, niet mee ja, En die mag ja, wel. Ja. ja, en dan. Dus voor je het weet zijn we daar dus. Ook al zouden we er consequent in willen zijn. Zijn we er toch niet. Ja. Want je vergeet het gewoon heel ze, vaak. Ja. En dit is dat, dat negeren wat we dan wel dan weer niet doen. Is iets wat je natuurlijk als ouder... Eigenlijk, dat kan bijna niet anders. Want je kunt wel denken, nou nu ga ik helemaal niet meer reageren. Maar dan ineens heb je het toch zo gehad. En dan ga je toch zeggen, nou nu is het echt klaar. Of eh, je eh, past het de ene keer wel precies toe en de andere keer niet. Maar dat kan dus al zijn, als jij zegt, weet je, el, ik noem maar wat. Elke keer als jij eh, een, 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 een scheldwoord zegt, dan volgt er iets. Hè, dat, doet, dat is natuurlijk ook iets wat we dan willen afleren. Mm -hmm. Nou, als je sec kijkt hoe het werkt met straf en belonen... Als je het al zou willen de hele tijd. Dan werkt dat dus alleen als je dat altijd doet. Maar ja, wat gebeurt er als jouw kind op school is... en hij is niet bij jou? Dan werkt dat hele principe dus eigenlijk al niet meer voldoende... om het echt uit te doven. Ja. Omdat je daar nou helemaal niet altijd erbij bent. En als we er wel zijn, dan zie je ook dat we natuurlijk erin wisselen.
0: Ja, de ene keer laat je het gaan, denk je... oh ja, dan nou zijn we weer met andere mensen of zo... en dan wil je weer geen scène maken. Ja, ja. en dat is dus
1: wat dan gebeurt. Het helpt ook als laatste, denk ik als tip... Um, om op die momenten dat je dus voelt... Dat je denkt, pff, nu verzanden we in zo'n gebeuren. Dat je en dus even kijkt, wat zit hierachter? Wat heeft mijn kind nu nodig? Want dan kan je daar even op inspelen. En dat je even kijkt, hoe zit ik zelf in de wedstrijd? He, want op het moment dat je dan merkt... Oké, okay, ik ben eigenlijk gewoon... Ik stap je te gehaast en alles in. Dan moet je echt even eerst gewoon focussen op jezelf. En even op je eigen behoeften Namelijk even tot rust komen en even uh, landen.
0: Want even dan kan te...
1: je een andere oplossing vaak prima verzinnen... dan kan je wel even die humor of die duidelijkheid erin gooien. En als je niet eerst even je eigen stukje daarin pakt... dan heb je het regement of de chantagemiddel wel mm -hmm. uitgegooid. Ja, dat gaat heel snel. Ja, en de grap is, want als ik het aan jou vraag... dan nou misschien weet je het wel, maar vaak zien we het nog niet eens... dat je het op heel veel momenten gewoon ook andersom doet. Namelijk wel met die humor en wel met die duidelijkheid. Alleen op een aantal momenten niet en die onthouden we zelf ja. ook.
0: Die blijven hierbij. Ja.
1: Want als jij voor jezelf kijkt, heb je dan het gevoel dat je dat op andere momenten kan?
0: Ja, ik denk dat je heel vaak inderdaad humor afleiding werkt. Ja, ik weet niet of dat goed is, maar dat werkt wel. we afleiden met iets anders. En inderdaad grapjes inzetten. Maar dat, dat is inderdaad net als je weer even er lekker in zit. Ja. Of haast hebben is ook zo'n nare. Als je zo, ze mochten van mij eerst altijd ochtends tv kijken en dan ging ik snel douchen en dan kwam ik daar naar beneden en dan ging ik ontbijt maken en zo. En, eh, maar dan werd het daarna haaste, haaste, haaste. Dus toen zei ik, we gaan geen tv meer kijken. Want dat we zorgen eerst dat we helemaal klaar zijn. Als je tijd over hebt, dan kunnen we nog tv kijken. Nou, vaker is er één minuut of niet. Dus op zich, dat deden we niet meer. En toen zei ik laatst, oké, okay, nou, we gaan het weer uh, proberen. En toen gingen ze toch tv kijken. En dan was het weer, oké, okay, we gaan hem over twee minuten zetten we hem uit. En toen ze hem natuurlijk weer niet uitzetten. Nee. Nou, uh, weer, nou, of we zetten hem zo uit, nee hoor en op een gegeven moment zeg je dan toch weer nou zie, jullie kunnen dit niet ja. dus we gaan het niet meer doen, die tv doen we niet meer ochtends. Ja. <laughs> nou
1: ja, ja, en dan wordt het een heel vervelend hè? dan wordt het toch een vervelend gedoe en dan zit het ook in, in het negatieve want ja. dan moet je zeggen, nou dat gaat dus niet en eigenlijk is het heel mooi dat als je op een gegeven moment ontdekt hey, het is gewoon te moeilijk soms om dat te doen hè? want die verleiding van zo'n tv is gewoon te groot dus je helpt je kinderen ook als je hem omdraait en als je gewoon zegt, we gaan eerst alles doen nou en, en dat, is ook, dat is een logische consequentie dan is er misschien wel een mooie om mee te eindigen. Want dat is wat veel ouders dan toch ook een beetje zich afvragen. Hè? Van wanneer doe je nou het een en wanneer doe je nou het ander. Ik geloof heel erg dat logische consequenties... is het gevolg wat kinderen nodig hebben. Daar leren ze van. Dat zijn inhoudelijke dingen die ook logische consequenties kloppen... op wat er gebeurt. Mm -hmm. Dus dat is niet als je nou je zusje slaat mag je niet op een iPad. Want dat heeft helemaal niets met elkaar te maken. Nee. Die verbinding legt een kind ook niet als hij dan smiddags niet op die iPad mag... Gaat hij echt niet zitten nadenken over dat hij zijn zusje pijn deed? Nee, want dat had een andere reden of oorzaak. En een mooi voorbeeld is wel bijvoorbeeld net naar bed gaan. Wat we vaak doen is, je gaat naar bed en dan gaan ze lopen buiten natuurlijk. doet elk kind op jonge leeftijd. Tijd rekken. En dan kan je of die beloning erin gooien. Dus dan zeg je, als je nou lief meedoet en als je snel uitkleedt, lees ik een extra verhaaltje. Nou, dat is positief. Maar dan zitten we in die beloningssfeer. Mm -hmm. En dan kan je ook hebben dat de kinderen op een gegeven moment denken... nou, ik heb het nu toch heel snel gedaan. Dan mag ik nu een extra verhaaltje. Dan moet je daar weer mee dealen. Dan zit je elke keer heel lang voor te lezen. De andere kant is, als je nou niet ophoudt... en als je nou niet gaat opschieten, lees ik niet meer voor. Dan gaan we in een dreigementensfeer zitten. En eigenlijk is heel simpel de tussenweg. Lieverd, als we lopen te muiten met het aan- en uitkleden... of uitkleden en weer je pyjama aandoen... en we doen er heel lang over... dan is de tijd voor het voorlezen op. Of korter. Ja.
0: Ja, dat ze zelf snappen van, hé, hey, als ik in de actie ga, dan...
1: Ja, en dat is een, een logisch gevolg, want de tijd is gewoon op. Want we gaan namelijk wel op een gegeven moment slapen. En tuurlijk denkt je kind, als je dan op een gegeven moment zegt... Mm, sorry schatje, de tijd is echt op. Of we hebben echt nog maar tijd voor één bladzijde. Want we hebben toch een beetje te lang gedaan over alles. Tuurlijk gaat je kind dan niet zeggen, nou dan snap ik mam, dat is helemaal waar. Want uh, ja, dat is een logische <lacht> consequentie. <lacht> Maar wat wel gebeurt, is dat je kind. Hij leert het doordat je dit gewoon blijft doen en omdat je echt leert dit is het logische gevolg. En de emotie kunnen natuurlijk toch komen. En dan is het zaak. Mijn zoontje zei dan altijd, en dan zei ik liefje, ik snap dat het balen is, want je dacht misschien dat ik het toch ging doen. Hè? Ja. Zegt, ja, maar dit is onze afspraak. En dan zei hij er zelf achteraan op een gegeven moment... <lacht> ik, je mag best wel even boos zijn. Je mag er wel van balen. Zei ik, je mag er even boos van zijn. En dan zei hij... Het wordt zeker, alleen iets anders. Ik Nee, oh, het is niet mooi. anders. Ja. Want hij leerde wel. Ja, ik herkende ik dan ook wel... Ja, oh, het is ook balen als je moet stoppen.
0: Maar het blijft hier wel bij.
1: Maar dit ja. is wel wat het is. Want dit was ons afspraakje. En, en dus is dat wat het is.
0: Toch de dag daarna weer iets sneller. Nou ja, en wat ik dan ook actie. vaak zeg is...
1: Morgen help ik je nog even herinneren. Want het is geen onwil. Het is gewoon hoe het in het moment voor die kinderen gaat. En dan help je ze volgende dag weer in. Dan weet je nog, als we echt er te lang over doen, dan is de tijd voor voorlezen op. Maar dan blijf je uit. En dat geldt eigenlijk voor alle dingen. He, als we dus nog niet klaar zijn met alles, dan geeft niet. Maar dan is de tijd om nog even tv te kijken of iets voor jezelf te doen, is voorbij. Want dan gaan we naar school. Ja. En dan is het een logisch gevolg. En dat is ook als jij, uh, nou weet ik het, uh, je zusje pijn doet. Dan gaan we samen even een doekje halen en zorgen dat, haar arm weer, uh, dat het weer overgaat. Of als jij iets omgooit, gaan we het samen opruimen. Mm -hmm. En als ze ouder zijn, als jij toch loopt te voetballen bij de tuin van de buurman. dan ga je zelf je excuses aanbieden of nieuwe plantjes halen als de voetbal erop komt. Dat zijn logische consequenties. En niet, je mag niet meer buiten spelen. Of je mag niet meer naar je vriendinnen toe, want je hebt je huiswerk niet gemaakt. Nou ja, dat kan een logische consequentie. Dat kan je als straf in zitten, maar je kan ook zeggen, weet je, als het niet af is, ja, dan kan je niet weg. Dat is wat we doen. Maar zorg dat de dingen logisch volgen. Ja. Dan accepteren kinderen ze ook veel meer dan wanneer we steeds maar in die heftigheid. Ja, nou, je schiet in de heftigheid en kinderen gaan er heel vaak gewoon net zo hard in mee. Nou.
0: Pooh, ik laat het even bezinken.
1: En er is nog heel veel ja, meer over te zeggen, maar al, ja. het is nu alweer genoeg. Nou, nou ik ben, ben benieuwd. Ik ook. Laat het me weten. <laughs> Superleuk. Zeker. Nou, mocht er nou andere ouders zijn die ook een vraag hebben. Dan uh, kan dat natuurlijk. Kijk dan even op. Even over Zo heet mijn podcast. <laughs> dankjewel Linda voor vandaag.
0: Graag gedaan. Jij en bedankt. zet hem op. Ja, dankjewel.
1: En dan nog even dit. Heb jij je al geabonneerd op deze podcast. In jouw favoriete podcast app. Zo niet, dan zou ik dat meteen even doen. Want je helpt ons om beter gevonden te worden. En dus ook andere ouders om naar ons te kunnen luisteren. En je helpt natuurlijk jezelf. Want dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwe aflevering.